0: Que nous vivons dans un monde insensé Des hommes emplis de cruauté Qui prêchent la violence et nous la paix non la paix Avec nos voix, nos âmes et le poids des mots Montrons-leur qu'ils ont tout faux Pour ce que nous avons perdu hier Dans cette guerre
1: Un générique un peu spécial pour cette émission à Toi les Étoiles ce soir. Un générique qui a été composé par Léo Ristorto qui a participé à l'émission The Voice Kids sur TF1, le deuxième édition et qui est arrivé second après la jeune Jeanne et qui a composé ce morceau en mémoire des victimes de ces attentats du 13 novembre dernier. Et dans cette émission À Toi les Étoiles, on voulait utiliser cet hommage pour commencer cette émission. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Franck avec vous. La marraine d'A Toi les Étoiles, Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris et le parrain d'A Toi les Étoiles, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique, se joignent à moi pour présenter toutes les condoléances aux personnes qui ont perdu des proches à toutes les personnes qui sont aussi blessées, qui ont vécu ces, ces attentats et ces moments terribles. Et toute l'équipe d'IDFM se joint à moi pour présenter donc toutes les condoléances et toutes les pensées à toutes ces personnes. Cette émission à Toi les Étoiles, vous le savez, je vous l'avais dit le mois dernier, euh, normalement devait être consacrée à la sonde New Horizons, et puis on a fait un petit échange. En fait, on a parlé du vainqueur euh, du premier prix à Nanof, hein, comme vous avez pu entendre le mois dernier, et donc je vous avais dit, on a interverti, et ce mois de novembre, eh bien on va parler de la sonde New Horizons qui dévoile la planète Pluton. Et pour en parler avec nous, je reçois Tanguy Bertrand, qui est doctorant, bonsoir Bonsoir, Franck. Et puis, j'ai également Olivier de Goursac, qui est membre de la Planetary Society. Monsieur de Goursac, bonsoir. Ah bon. Merci d'être présent dans cette émission À toi les étoiles. Alors, durant une heure, cette émission que j'ai oublié de préciser, que je dédie en fait à toutes ces personnes victimes des attentats et aussi les blessés, les personnes qui ont vécu ces moments terribles. Voilà, on en reparlera donc tout à l'heure. On va parler donc de cette sonde New Horizons. Alors, j'aimerais tout d'abord, Monsieur Bertrand, que vous nous parliez un peu de votre fonction de doctorant, où vous travaillez ce que vous faites.
0: Oui, alors je suis doctorant à Paris 6, à Jussieu, à Paris, et euh, je travaille sur la modélisation de l'atmosphère de Pluton avec euh, le chercheur François Forger. Donc ça consiste à euh, modéliser le, le climat euh, avec, un, avec des modèles numériques et essayer de comprendre, en comparant avec les observations, ce qui se passe sur cette planète.
1: Olivier de Goursac, je vous pose la même question
2: euh, et ben écoutez, moi je suis, euh, moi je suis euh, dans le clan des amateurs, on va dire. D'accord. Euh, voilà, donc euh, très clairement, euh, l'espace n'est pas ma profession, mmh. euh, puisque j'ai une profession, euh, je, je finance, enfin je, je fais de la conformité environnementale et sociale de très grands projets à l'international. Mais par contre, euh, je m'intéresse à l'espace depuis très longtemps et je suis, euh, je suis euh, charter member de la Planetary Society, donc cest je suis un des, des tout premiers membres. De honorable organisation et donc j'ai pu suivre directement aux états unis parce que j'ai eu la chance de pouvoir suivre aux états unis euh, certaines missions martiennes directement au Jet Propulsion Laboratory euh, où j'ai été stagiaire euh, dans les années 80, voilà. Donc, euh, et donc plutôt m'intéresse euh, depuis le début puisque finalement c'est une mission de, que la, dont la planète society a fait la promotion euh, extrêmement tôt euh, dès, dès années euh, dès, la, dès, dès le, la fin des années euh, 1980 parce que effectivement c'était le, le dernier objectif à
1: Qu'est-ce que la Planetary Society, exactement
2: Alors la Planetary Society, c'est le plus gros mouvement euh, pro-spatial américain, donc euh, formé de Bastam euh, Grand. C'est une, une association reconnue, alors, il n'y a pas d'équivalent de reconnuité publique, mais on va dire, c'est une, une association à but non lucratif, qui rassemble à peu près un peu plus de 100 000 membres aux états unis et dans le monde, et qui est un espèce de, une espèce d'une association qui fait beaucoup de lobbying euh, auprès du Congrès, pour obtenir des, bah, des budgets pour les missions. C'est sa fonction première. Et faire la promotion auprès du grand public de l'exploration des planètes. C'est sa fonction seconde. Et elle a une fonction troisième, c'est euh, plus tard faire partir des, euh, des hommes, retourner sur la Lune et repartir vers Mars. Voilà, faire envoyer des, des hommes vers Mars.
1: On va parler de, de cette sonde New Horizons, c'est tout d'abord son projet comment sa genèse, comment ça a démarré comment euh, un jour on s'est dit tiens on va construire une sonde spatiale qu'on va envoyer vers Pluton Qui veut prendre la parole
2: bon, bah, bah, Monsieur Ducoursac oui, oui, si vous voulez euh, et notre, votre honorable qui pourra compléter éventuellement bien sûr euh, Écoutez, c'est un, pro, un programme qui est en fait assez ancien enfin, L'idée d'aller voir Pluton euh, est née euh, dans les années euh, 60 euh, à la fin des années 60, quand on commençait à faire du calcul et comprendre qu'on pouvait rejoindre Pluton par une technique dite l'assistance gravitationnelle, c'est-à-dire qu'en passant près d'une planète, on pouvait euh, accélérer, on pouvait, disons, euh, prendre un petit peu de, le, de la masse de la planète et s'en servir pour euh, accélérer euh, sur sa trajectoire et, et rebondir ailleurs.
1: Un effet ça, de fronde, en fait.
2: L'effet de fronde. Et ça, l'effet de fronde, euh, ça a été compliqué à comprendre parce que, ceux qui y ont pensé, euh, en particulier euh, Mike Minovitch, euh, le, le tout premier qui y a pensé, personne ne l'a cru quand il a trouvé en 1961 le, le système, parce que lui, les gens lui disaient mais c'est pas possible. Euh, on lui disait globalement, ton truc est pas possible parce que euh, euh, ça, 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 ça contrevient à toutes les lois physiques en vigueur. On ne peut pas, euh, comme ça, gratter de la vitesse. Et lui expliquait que bah si, parce qu'on emprunte un peu de de la vitesse de la planète sur son orbite, elle va elle va ralentir sur son orbite autour du Soleil de manière infinitécimale, alors que la sonde, elle, elle va avoir un effet boomerang. Ça, c'était la première découverte. Ça, ça a été fait en 1961. Et puis, euh, il y a eu une deuxième découverte. Ça a été euh, euh, Gary Flandreau, qui, lui, en 1965, euh, a été était toujours étudiant au Geo Jet Propulsion Laboratory, en Californie. Et lui, euh, on lui a demandé bah, de trouver, en utilisant le, le système de Minovich, de trouver un peu quest ce qu'on pouvait faire avec. Et il a trouvé il y avait euh, un alignement de planètes extraordinaire qui se passait, qui pouvait se passer en 1977, et si on le loupait, il fallait attendre un siècle et demi plus tard. Et ça permettait de faire, de survoler, donc euh, de se servir de l'effet de front gravitationnel, pour survoler Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et éventuellement, on pouvait faire une autre mission, qui, qui était euh, Jupiter et Pluton. Et donc, euh, ça a été inscrit tout de suite au calendrier de la NASA. Donc, euh, dès... Euh, la, dès 1977, en fait, euh, enfin, dès, pardon, dès 1965, la NASA a été saisie d'une opportunité où, on, où elle savait qu'on pouvait partir explorer Pluton. Alors, euh, évidemment, vous allez me dire, bah, comment ça fait qu'on n'est pas parti Alors, en fait, on est parti explorer Pluton parce qu'on a monté une, une, une mission qui s'appelait Voyageurs. Et puis, euh, cette mission Voyageurs, avant d'être tirée, euh, les chercheurs à l'époque se sont dit, mais euh, c'était plus intéressant en passant près de Saturne, qu'on avait une opportunité pour faire Jupiter-Saturne-Uranus-Neptune, euh, et en recalculant, on a trouvé qu'on pouvait faire Jupiter-Saturne et Pluton. Mais euh, à l'époque, euh, ben, ils se sont dit euh, Ah, mais il y a Titan, le super satellite de Saturne, qui est très gros, qui a une atmosphère est de, qui nous semble épaisse. Il euh, y a peut-être des molécules, peut-être qui ont donné naissance à la vie là-bas. Et donc, eh ben, on va passer très près de Saturne et on va passer surtout extrêmement près de, de Titan pour faire des images en gros plan. Il y aura peut-être des lacs, il y aura peut-être des choses intéressantes. Mais on savait que si on survolait de très près de euh, ben, Titan, on se privait de passer là où on voulait près de Saturne pour après rebondir vers Pluton. Et donc, ils ont sacrifié Pluton à l'époque, mais à l'époque, Pluton était loin, euh, froid, euh, pas finalement pas très intéressant, alors que ben, Titan euh, était plein de promesses euh, de, de molécules intéressantes à observer, voilà. Donc, ça a été une première opportunité manquée. Alors ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1988, la sonde euh, en 1989, pardon, la Voyageur 2 a survolé le gros satellite Triton de Neptune, et qui est un satellite qui est très gros, puisqu'il fait... Euh, 2300, un peu plus presque, de 3000, c'est presque 2400 km de diamètre, donc c'est quand même un, un gros morceau. Et euh, alors qu'on pensait trouver un truc qui n'est pas très intéressant, finalement on s'est aperçu d'un seul coup que c'était un, un corps glacé. Dans lequel peut-être que l'azote jouait le rôle de l'eau sur Terre, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir de l'eau liquide, des geysers d'azote, de, 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 pardon, de, de l'azote liquide, des geysers d'azote liquide, peut-être, euh, en tout cas, euh, ce qu'on appelle un cryovolcanisme, un volcanisme du froid, qui, euh, et on l'a vu, euh, c'est très étonnant, des espèces de, de volcans glacés qui euh, euh, ont jeté peut-être de l'azote d'un mélange d'eau, enfin on ne sait pas très bien, en tout cas, un satellite qui avait une surface très jeune. Et on s'est dit d'un seul coup, mais attendez, si. Triton est et, et comme ça, mais qu'est-ce que ça doit être pour Pluton Et ça a été vraiment euh, euh, une espèce de... de bah, ils ont découvert la Lune, si on peut dire. C'est-à-dire que, d'un seul coup, euh, les gens se sont mis à, à, à rêver d'aller partir explorer Pluton. Et dans les rêveurs, il y avait Alan Stern. Parce qu'Alan Stern, lui, avait assisté euh, deux visu quand il était jeune étudiant, il avait assisté deux visu à la découverte de tri, de, de, euh, du gros satellite de euh, de Pluton-Charon, et donc euh, il y fantasmait sur Pluton depuis longtemps, et lui il s'est dit ben ce serait génial de partir euh, explorer euh, Pluton. Et donc il a commencé dès euh, 1990, donc euh, un an et demi après le survol de, de Triton, satellite de Neptune, il a proposé à la NASA une première mission euh, qui s'appelait euh, Pluton-Fast Flyby, voilà. Donc ça a commencé
1: comme ça. Merci, Olivier de Goursac, pour ces explications très intéressantes. Monsieur Tanguy Bertrand, voulait peut-être réagir
2: Oui,
0: alors on peut aussi dire que tout cela a été motivé dans les années 90 par les nombreuses observations qui ont été faites depuis la Terre de Pluton. En fait, on a, on a commencé à détecter une atmosphère. On a effectivement, dans, dans les années, juste avant, vers 78, on a découvert euh, Charon, le satellite de Pluton. On s'est rendu compte que euh, le satellite tourne autour de Pluton, mais que les, en fait, les deux petits corps tournent autour d'un point qui est extérieur à, à Pluton. C'est-à-dire c'est un système double, système binaire. Le, le barycentre du système est à, à l'extérieur de Pluton. Et ça, c'est le premier système double euh, du système solaire. Donc l'explorer, c'est également une première. Euh, ensuite, euh, on s'attendait aussi à ce qu'il y ait un, un échappement euh, de l'atmosphère conséquent à cause de la faible gravité de Pluton. Donc aller là-bas, c'était aussi motivant pour, aller, pour voir en direct un, un échappement d'atmosphère euh, qui pourrait expliquer euh, les échappements qu'il y a eu dans le passé sur Mars ou sur Terre. Et enfin, euh, Pluton, on s'est rendu compte dans les années 90 qu'il y avait plein d'autres petits corps euh, comme Pluton, un peu plus petits pour certains, ou, ou de la même taille comme Eris. Euh, et donc Pluton n'était pas seul à l'endroit où elle était, elle est dans une ceinture qu'on appelle la ceinture de Kuiper, et elle est le représentant de, de tous ces corps-là. Et donc, aller explorer Pluton, c'est aussi aller explorer euh, tous ces objets qu'on trouve après l'orbite de Neptune et qui sont, euh, qui sont considérés comme des, des reliques euh, de, de la formation du système solaire parce qu'elles n'ont pas été altérées fortement par euh, le flux solaire. Et, et, euh, voilà. et voilà, donc aller l'explorer, c'était vraiment explorer un, nou un nouveau monde, un nouveau type de planète, un système double et, euh, et des phénomènes... Euh, Incroyable, enfin, On s'attendait à des surprises, en tout cas. Oui,
1: Corrigez-moi si je me trompe, je crois que vu le soleil vu depuis Pluton, c'est à peine plus gros qu'une étoile qu'on voit dans le ciel euh, ordinaire. Hein. Enfin, ça, ça, une grosse boule quand même, mais par rapport à ce qu'on voit à la Terre, forcément, c'est beaucoup plus, plus petit.
0: C'est plus petit, mais on, on, je pense qu'on le <rire> distingue quand même d'une étoile quelconque euh, qui a des années-lumière. <rire> mais en, oui, en tout cas... Euh, en tout cas, sur Pluton, le, le flux solaire est, est faible. Si on peut, si on peut parler de, de ça, on, on considère que le flux solaire est mille fois plus faible, je crois, sur Pluton euh, que sur Terre. Par contre, en termes de luminosité, ça correspond à la luminosité, luminosité d'une pièce, euh, de, à l'intérieur d'une pièce euh, pendant le jour. Donc au final, euh, si un humain se trouvait sur Pluton, il n'aurait pas de mal à, à voir euh, la surface ou,
1: le flux solaire, c'est ce le vent solaire, hein, c'est ça C'est les particules qui viennent du soleil euh,
0: Oui, c'est-à-dire que le, quand je parle de flux solaire, je parle en, en watts euh, par mètre carré, par exemple. Euh, oui, c'est la puissance solaire qui arrive au niveau de la planète.
1: D'accord. On en arrive ensuite à la, à la construction de cette sonde. Mmh. Et oui, alors, monsieur de Goursac, vous vouliez peut-être réagir justement par rapport à cela
2: Alors, ben, en fait, on n'est pas arrivé tout de suite à la construction de la sonde. C'est qu'en mmh. fait... Euh... Après la première proposition d'Alan Stern, euh, bah, elle est tombée à l'eau pour des questions de budget. Et ensuite, euh, il a fallu batailler parce que la NASA euh, a dû, euh, un axe, bah, disons que plutôt fast fly-by, euh, et renaît, euh, finalement, René de ses en 1995 sous une appellation qu'on appelait plutôt Cooper Express. Alors, justement, pour tenir compte de, de, la, de la découverte de d'autres corps dans cette zone, on se dit, bah, effectivement, comme je le disais euh, effectivement avant. Euh, euh, notre chercheur c'est que c'était voilà que c'était un que ça devenait un corps représentatif peut-être de la ceinture de Kuiper. Donc, euh, les chercheurs ont et Alan Stern ont fait une deuxième proposition, plutôt, plutôt que Kuiper Express, euh, une petite sonde de 175 kg avec 9, 9 kg d'instruments, donc un truc léger, et euh, l'objectif, c'était de dire qu'il bah, faut partir vite, parce qu'effectivement, l'atmosphère risque de bientôt peut-être de geler sur place. Euh, mais alors, ce qui s'est passé, c'est que euh, en 1996, euh, la NASA a annoncé, euh, la, je sais pas, pour certains des auditeurs qui s'en souviennent peut-être, la découverte de Post de nanobactéries dans la météorite martienne ALH 84001. Oui. Alors ça avait fait à l'époque un énorme barouf. Et euh, du coup, euh, la NASA s'est dit, bah, alors Pluton, c'est pas si intéressant que ça. Le plus intéressant, c'est d'aller voir Europe, parce qu'entre Mars, euh, qui pourrait avoir eu la vie et, 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 et il, faudrait trouver un autre, il faudrait trouver un autre jalon qui pourrait euh, posséder peut-être la vie, et ça serait peut-être Europe, le gros satellite de Jupiter, qui est censé avoir un océan euh, sous la glace, un océan liquide sous la glace. Et donc, euh, au Congrès, si vous voulez, enfin la Maison-Blanche en tout cas disait, ça sert à rien de délapider des fonds pour, des, des pour aller vers Pluton, c'est un, un monde sans intérêt, on n'y trouvera jamais la vie. Et donc, euh, en fait, euh, ils ont euh, réussi quand même, les chercheurs, à dire, mais attendez, c'est idiot, euh, il, faut arriver à le mettre, il faut arriver à le mettre dans quelque chose. Et alors, la NASA a dit, bah, écoutez, très bien, on va faire un programme qui s'appelle Glace et Feu (Ice and Fire) qui va intégrer deux autres missions, qui était le, le projet, ben, un projet qui s'appelle Europa Orbiter, qui devait tourner autour de la de la de la lune Europe de Jupiter, et puis une sonde qui partait explorer l'approche couronne du Soleil, donc en fait, qu'on tirait vers le Soleil. Et puis, mais les défis étaient absolument énormes à relever sur le plan technique. Et puis, euh, donc, c'était des. des, des un milliard de dollars à dépenser, alors que la sonde vers Pluton, euh, qui était le troisième élément à tirer de, ce, de cette mission glacée feu, bah finalement, elle elle pouvait rester une petite sonde euh, très gentille, avec très peu d'instruments à bord, qu'on tirait vite, et elle n'avait pas besoin de bénéficier des avancées technologiques pour aller percer une croûte de glace pour aller explorer un océan, ou alors d'aller frôler le soleil pour aller explorer euh, bah, euh, bah, le soleil lui-même. Et donc, en fait, euh, les coûts sont complètement emballés et au revoir Pluton, parce que du coup, comme il était mélangé à des projets qui étaient infinançables, Pluton est tombé à l'eau complètement, c'est le cas de le dire. Alors, alors, ça a été une très grande déception, parce que en septembre 2000, la NASA a ordonné que toutes les études sur Pluto Per Express soient immédiatement stoppées. Et là, ça a fait un chiffon rouge pour la communauté euh, américaine. Et la Planetary Society, donc euh, l'organisation dont, dont, dont je dépends, a décidé euh, bah, de faire un énorme lobbying au Congrès. Donc, on a mobilisé tous les membres. Euh, on a fait des, des milliers des milliers des milliers de lettres qui ont été portées au congrès directement et on a fait un lobbying et du coup le congrès est obligé de réagir alors le congrès a réagi euh, de manière euh, finalement pas très sympa pour la NASA parce qu'ils ont dit à la NASA vous devez relancer l'appel d'offres on vous ordonne et on vous donne des fonds pour ça alors à l'époque ça a été un peu considéré comme un camouflet par la NASA puis surtout un camouflet pour euh, pour euh, le, le président américain de l'époque parce que si vous voulez bah, euh, euh, comme vous le savez peut-être pas l'administrateur de la NASA dépend est, est directement du président des états unis Donc, ça a été un peu à camoufler aussi pour le président américain. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il bah, y a eu, de, du coup, une grosse négo qui s'est montée et euh, la NASA a relancé un autre appel d'offres euh, qui s'est appelé euh, plutôt Kuiper Belt. Voilà. Donc, ça veut dire la, bah, la mission vers Pluton et vers les, et vers les objets de Kuiper. Euh, et puis... Euh, euh, malheureusement, au moment où l'appel d'offres euh, allait être lancé, le président Clinton a été remplacé par George Bush, qui s'est empressé de l'annuler. Alors, bah du coup, alors le, le ton a remonté entre le Congrès et la Maison Blanche, de manière très violente, et en moins de dix jours, le Sénat a réenvoyé une directive pour dire à la Daza, bah, écoutez, euh, maintenant, euh, on arrête de plaisanter, vous devez poursuivre la coopération, euh, et le président Bush est ennemi de de l'en fait accompli. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le président Bush avait quand même besoin de son Congrès, donc, pour ne pas perdre la face, ils ont décidé euh, de lancer quand même la compétition et de décaler un petit peu les résultats. Et donc, dans la compétition, bah, finalement, il y a eu, euh, sur les cinq propositions, il y en avait deux qui ont finalement été retenues pour aller un peu plus loin. C'est une proposition du Jet Propulsion Laboratory d'un côté et une proposition du laboratoire John Hopkins de l'autre, qui était celle d'Alan Stern, bah, celle finalement qui était, qui était tirée. Alors, celle d'Alan Stern, euh, bah, elle s'appelait... Euh, elle s'appelait euh, euh, New Horizons, euh, et après la, les auditions euh, qui ont été faites euh, à la NASA, bah, finalement c'est lui qui a été déclaré euh, grand vainqueur. Alors faut dire aussi qu'il avait mis de son côté quand même euh, les gens du le grand compétiteur du JPL, qui est le John Hopkins Laboratory, qui lui, alors euh, il est beaucoup moins connu du grand public français, parce que tous les, quand les, les français entendent surtout parler de Jet Propulsion Laboratory qui envoie les sondes vers Mars. Hein? Euh, donc ça on en parle tout le temps mais on, on, on parle pas beaucoup de John Hopkins qui lui est spécialiste du spatial mais côté militaire et qui a des budgets aussi conséquents que celui du JPL mais qui ne peut pas gérer, enfin qui gère beaucoup de missions mais qui ne peut pas, qui ne pouvait pas gérer plus d'une mission vers les planètes à la fois mais bah, ils ont tiré le bon lot et ils l'ont eu et puis comme ils avaient euh, de très bons euh, ingénieurs ils ont mis euh, quand même euh, euh, un des excellents des meilleurs ingénieurs qu'avait qu les états unis euh, spatiaux qui était euh, Tom Krimigis et ils ont mis euh, Alan Farquhar qui est le grand planificateur des de la NASA qui travaillait en même temps au Johns donc si vous voulez, quand ils sont arrivés sur la table dans les auditions euh, publiques euh, à la NASA où on jugeait un programme contre un autre, bah, Alan Stern l'a eu haut la main sans problème parce que le JPL est arrivé euh, en, en disant bah, je l'aurai forcément, alors que Alan Stern disait bah, on va se battre pour l'avoir et donc ça a donné des plaidoyers bah, qui étaient très convaincants pour Alan Stern d'un côté et qu'il était beaucoup moins pour le JPL, et bah, finalement bah, c'est Alan Stern qui a eu le budget et qui l'a et qui a pu tirer la mission.
1: Et voilà comment tout a démarré pour cette mission. Restez avec nous puisque dans quelques instants on parlera encore de cette mission New Horizons, la construction de la sonde, le lancement, la découverte de la planète Pluton, enfin de la on la connaissait déjà, mais je veux dire la découverte sous un autre angle. Auparavant, eh bien, vous le savez, je vous ai dit tout à l'heure en début d'émission que l'émission À toi les étoiles était aujourd'hui dédiée à toutes les victimes de ces attentats qui ont été perpétrés en, en fin de semaine dernière. Et je vous propose justement d'écouter le titre de John Lennon, le titre Imagine. C'est à la mémoire de toutes les victimes de ces affreux attentats.
2: En Ile-de-France, Ile vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios. IDFM, IDFM. sur 98FM.
1: C'est l'émission À Toi les Étoiles, comme tous les 3e mercredis de chaque mois, de 18h à 19h. Je vous rappelle que le thème de cette émission aujourd'hui, c'est New Horizons, Lève le voile sur Pluton. Et Nous avons comme invité Tanguy Bertrand, qui est doctorant en astrophysique à l'université Pierre et Marie Curie. Et puis, nous avons aussi Olivier de Goursac, qui est membre de la Planetary Society. Well. Bah, bonsoir. On parlait euh, juste avant euh, cette euh, musique, et eh bien de, de, de la sonde New Horizons. J'aimerais maintenant qu'on parle de la planification de la mission. Alors, je ne sais oui. pas qui veut commencer en premier. Euh, oui, alors
0: on peut. Dire, je peux dire un mot. Oui. Euh, donc, la mission a été lancée en 2006. En fait, ça a été une mission euh, qui a été construite très rapidement. Je crois qu'ils ils ont construit la mission en trois ans ou un tout petit peu plus. C'est extrêmement rapide pour construire une mission. Euh, donc, la sonde a fait euh, à peine 500 kg, Elle a été euh, lancée euh, à l'aide de la fusée la plus puissante euh, qu'on avait à ce moment-là. Donc, c'était une Atlas 5. Donc, vous pouvez imaginer euh, une toute petite sonde dans une fusée énorme. Donc, quand on regarde la coiffe de la fusée, on voit un tout petit truc au milieu. Le reste, c'est du vide. C'est une
1: fusée américaine, hein c'est pas. Fusée américaine. Alors, toute
0: ouais. la mission est américaine pour le coup. Ouais. Et, euh, et donc, ça, ça a été la sonde la plus, lancée le plus rapidement de l'histoire. Et elle est arrivée à Jupiter sur Jupiter en, en 2007, donc un an pour arriver sur Jupiter, où elle a fait son assistance gravitationnelle, comme on en a parlé tout à l'heure. Et ensuite, elle a poursuivi son petit bonhomme de chemin, et elle est arrivée donc, le 14 juillet 2015, elle est passée à côté de Pluton, elle a pu nous envoyer des données. Donc avant cela, en 2007, quand elle s'est approchée de Jupiter, elle a pu tester ses instruments, justement, et observer, euh, observer la planète géante et quelques-uns de ses satellites. Donc ça a fait des couvertures de de Science et de Nature, ce sont des magazines les, pour nous les scientifiques c'est l'équivalent de Paris Match mmh. et euh, en fait donc quand on regarde euh, les données, il y a plein de choses absolument superbes, donc des superbes images de Jupiter mais aussi de ces satellites Yo où euh, la sonde a pu voir euh, 11 volcans euh, en activité euh, et aussi euh, des images d'Europe euh, qui passaient juste derrière Jupiter donc euh, on s'est rendu compte là que les, effectivement, les Américains avaient construit une sonde euh, qui avait des instruments de et une capacité de pointage d'instruments extrêmement précis donc ça ça laissait euh, ça laissait entendre que la mission sur Pluton allait bien se dérouler. Donc voilà, ensuite euh, les instruments ont été euh, ont été euh, comment dirais-je en, euh, endormis, c'est-à-dire euh, une mise en euh, sommeil une mise en sommeil pendant euh, quelques années et en donc en 2015, on a commencé à s'approcher de Pluton et les les télescopes euh, Embarqué sur la sonde, comme l'ORIS, un télescope, un télescope qui, qui permet de voir très très loin, euh, a permis de naviguer justement euh, vers Pluton et de faire attention euh, à d'éventuels anneaux ou d'éventuels débris euh, pour éviter que la sonde effectivement se, se prenne un, un petit débris et, et soit détruite. Mmh. Et voilà, alors il y a eu un petit moment de frayeur aussi avant le fly-by, donc le passage le plus proche, c'était début juillet, la sonde est tombée en panne, dix jours avant de survoler pluton, donc là c'était la frayeur totale. Et euh, finalement, l une petite enquête a été menée très rapidement et ils ont trouvé que euh, c'était parce que des commandes avaient été envoyées alors qu'une commande n'avait pas été finie. Donc l'ordinateur de bord, à bord de la sonde, s'était mis en veille. Avait, avait redémarré mais finalement ils, avaient réussi, ils ont réussi à régler le problème il savoir que c'était pas évident parce que euh, la sonde est tellement loin oui. que euh, les données qu'elle transmet à la Terre mettent 4 heures pour arriver ah oui. donc pour communiquer avec la sonde il faut 4 heures pour lui parler, euh, pour faire un aller et 4 heures pour faire un retour donc euh, euh, c'était un peu inquiétant, un peu stressant euh, mais finalement ils ont réglé ça assez vite et il n'y a pas eu de problème lors, euh, lors du survol de Pluton il y a eu plein de données ont en été enregistrées euh, donc il faut savoir qu'on a reçu des données euh, un peu avant le survol, et euh, par contre pendant le survol, effectivement comme c'est un survol très rapide et qu'on passe très près de Pluton, la sonde va, va enregistrer euh, tout ce qu'elle peut comme données mais rien renvoyer sur Terre, donc ça c'est ce qu'elle a fait, et, euh, et là maintenant elle nous renvoie les données petit à petit, alors c'est très long parce que le, le débit est très faible, c'est de l'ordre de 1 kilobit par seconde, donc c'est l'internet des années 2000, et comme il y a, a 6 gigas de données à rapatrier, ça va prendre un an et, et deux mois. Je crois qu'on en a pour jusqu'à la fin 2016 de données rapatriées.
1: Oui, alors en fait, ça, on peut dire, faut imaginer en fait un tuyau et, et le, le tuyau est tout petit. Il y a beaucoup de choses à faire passer dans ce tuyau. Donc voilà, ça, ça c'est comme un sablier. En fait, ça passe tout doucement. <rire> euh, Monsieur de Goursac, vous vouliez réagir par rapport à, à cette planification de, de la mission de New Horizons
2: Oui, parce qu'en fait, il y avait euh, beaucoup de contraintes. Euh... Que la sonde, sonde elle-même est basique. Euh, bon, c'est un, un vaisseau spatial très classique, un satellite classique sur lequel on branche un générateur radioisotopique pour avoir du courant. C'est un générateur radio voir c est, c est un radio -ra un générateur, dire, nucléaire pour avoir du courant, euh, parce que là-bas, il n'est pas question d'avoir des panneaux solaires, il n'y a pas assez de lumière pour alimenter des panneaux solaires et puis euh, une très grosse antenne voilà et puis euh, et puis voilà parce qu'en fait euh, comme il fallait aller vite et que euh, c'était trop dangereux d'avoir des pièces mobiles il avait été choisi pour la sonde de faire une sonde qui où les instruments seraient fixés euh, directement sur le capot on va dire et ne bougeraient pas et ne pourraient pas tourner dans tous les sens donc en fait pour prendre des images et pour prendre des, euh, des on va dire pour prendre très basiquement pour faire pour prendre des images et des données il faut faire tourner l'ensemble de la sonde et présenter Pluton et ces satellites va bah, devant les, les instruments pour qu'on ré récupère des données. C'est-à-dire qu'on fait tout tourner et puis on récupère des données comme ça. Alors, comme évidemment, bah, quand on fait tout tourner, bah, l'antenne elle n'est plus euh, face à la Terre et donc on ne peut plus rien envoyer comme données. Donc, toute l'ingénierie toute a consisté euh, pour la mission à, à faire qu'au moment où on survole la planète, et bah, on fait tout en mode automatique. Euh, on ne communique pas avec la Terre, et puis il y a seulement qu'une fois que tout s'est bien terminé, la, la, la sonde envoie un petit bip pour dire que tout s'est bien passé. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que Pluton et Charon, c'est tout petit. C'est-à-dire que le système entre Pluton et Charon, c'est 20 000 km. Donc, euh, c'est-à-dire que vous allez traverser à 14 km/s un système... Est, euh, euh, qui fait 20 000 km de large donc euh, bah, il faut aller extrêmement vite donc c'est très chargé pour que les instruments bah, puissent tout récupérer en quelques heures à peine et euh, euh, donc tous les instruments sont sollicités bah, quasiment en même temps et donc il va falloir que la sonde tourne dans tous les sens et pour ça euh, ils ont fait, un, ils ont fait euh, deux ans avant une répétition globale euh, où ils ont visé simplement un, des étoiles pour voir si bah, on était capable de tourner en tous sens à toute vitesse pour récupérer tout ce qu'on pouvait, voilà. Donc ça, ça a été euh, la planification. Alors ensuite, euh, ben en plus, euh, il y avait une considération informatique, c'est qu'il y avait 20 800 commandes pré-enregistrées et 460. Enfin, ça se résume en 20 800 commandes préenregistrées à réaliser et 460 observations. Euh, à faire en très peu de temps. Donc, euh, ce qui veut dire que en fait, euh, chaque seconde compte et on ne peut pas se permettre de ne pas tomber en panne. Euh, et si on tombe en panne, on essaie de récupérer quelques données avant le survol pour au moins avoir un minimum de quelque chose. Et puis, si on tombe en panne après, on essaye d'envoyer immédiatement après le survol euh, ben, quelques données. Euh, comme capital, bah, au moins déjà deux trois images de la, de la planète, euh, quelques données sur l'atmosphère pour au moins euh, bah, au moins qu'on qu'on n'est pas survolé pour rien à la sonde.
1: qu'on puisse travailler, oui effectivement parce que c'est sûr qu'on n'a pas en fait la possibilité de faire comme si on était à bord de notre voiture, on freine, on met la marche arrière, on recule et puis on regarde plus en détail.
2: Eh bien, pas du tout, du tout. Donc tout doit être très programmé et euh, il faut vraiment tirer le parti immédiatement de tout ce qu'on peut. Alors d'ailleurs, euh, Pluton euh, tourne assez lentement euh, sur elle-même, c'est un peu plus de six jours. Euh, et donc en fait, ce qui veut dire que quand on se présentera au plus près de Pluton, bah, la partie de l'autre côté, on la verra pas. Alors ce qui veut dire que euh, l'espèce de grosse caméra télescope euh, qui s'appelle Lori, euh, le but était de bah, de faire des images de Pluton euh, euh, de, de l'autre partie qu'on verrait pas au plus près. Et d'essayer de deviner un peu de quoi il s'agissait. Alors, à un moment, il avait été envisagé par l'Anstern de faire une, une sonde, une mini-sonde, qui se serait décrochée de la sonde principale et qui aurait, qui aurait été avancé un peu moins vite, ou avancé plus vite, pour être 3,2 jours avant ou 3,2 jours après, pour faire ben, l'autre hémisphère et transmettre ces données. Mais finalement, il n'y a pas eu de budget pour le faire. Donc, c'est dommage. Donc, on a en fait. Bon, dommage, on est quand même très content de ce qu'on a. Hein. Quand même, on, avant, on ne connaissait, on on connaissait rien du tout, c'était qu'un petit point lumineux. Et aujourd'hui, on voit une planète euh, quand même avec plein, plein, plein plein de détails. Donc, euh, euh, au niveau programmation, c'est quand même extraordinaire. Et alors malheureusement, bah, Robert Farquhar, qui a tout monté, il est décédé il y a trois semaines. Euh, mais enfin, il aura eu la joie euh, au moins d'avoir euh, vu, enfin de, de visu, de, euh, de, de vu la, 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 le, le survol... Euh, avant son décès, voilà. Et donc, c'était une très grande perte pour le pour la NASA. C'est Robert Farquhar, un des grands grands planificateurs de la mission. Ben, le grand planificateur est mort il y a il y a trois semaines. Donc, ben, au moins, il aura vu la planète. Donc, si vous voulez, euh, c'est un c'est au niveau planification, c'était absolument remarquable. Et tout le monde le dit. C'est un une mission de l'excellence. Et ça serait compliqué, enfin en tout cas, ça a été très compliqué à faire avec euh, un budget qu'ils ont réussi à tenir, parce qu'ils n'ont pas très très peu dépassé le budget initial, et euh, ça a été un succès total. Enfin En tout cas, euh, euh, on est ravis des résultats qui commencent à tomber. Peut-être il y, y a des, des commentaires euh, euh, que vous pouvez faire, je pense, euh,
0: en complément. Oui, ouais, justement, a... Tanguy Bertrand voulait réagir. Il ouais, y, y a un point qui est remarquable, c'est qu'à la vitesse où la sonne allait, euh, la précision à laquelle elle est passée à côté de, de Pluton et Caron était remarquable parce que en fait, euh, il fallait que la sonde passe dans l'ombre euh, de Pluton et dans l'ombre euh, de Charon, c'est-à-dire pour, pour voir une éclipse euh, de Soleil, donc de par Pluton et par Charon, pour pouvoir analyser euh, s'il y avait déjà une atmosphère sur Charon et pour pouvoir analyser les, les constituants de l'atmosphère euh, de, euh, de Pluton et d'autres sciences qu'on pouvait faire comme ça. C'est ce qu'on appelle des occultations. Solaire et donc passer à cet endroit-là, donc faire euh, donc la, une occultation euh, solaire par, par Charon et par Pluton, ça demandait de, de vraiment de passer dans un tout petit euh, euh, carré euh, virtuel dans l'espace. Et euh, la précision, euh, on parle de. Quand, quand on parle de cette précision, on se réfère souvent à, à une balle de golf lancée depuis New York qui atterrit dans un gobelet à San Francisco ou quelque chose comme ça. Ah oui. Et euh, voilà, donc ça, c'était être remarquable.
1: Effectivement, c'est énorme. Je vois que le temps passe très vite. Je voudrais maintenant qu'on parle de qu'est-ce qu'on a vu quand euh, New Horizons est passé au plus près de, de Pluton et, et de, de Charon Qu'est-ce qui a été envoyé comme information Qu'est-ce qu'on peut dévoiler aujourd'hui
0: Alors Aujourd'hui, on a à peu près 20% de, de ce qui est à bord de la sonde et euh, on a et plein, de, plein de données. Donc, On a euh, des données de la géologie, des données de l'atmosphère, des données de l'échappement atmosphérique, des données sur toutes les lunes. Euh, on a des images donc, euh, haute résolution, on voit que Pluton c'est un monde complexe euh, beaucoup plus complexe que ce qu'on avait imaginé avec euh, euh, des mélanges de glace, euh, d'azote de méthane euh, d'eau et, de, euh, et de monoxyde de carbone et, euh, et tous, ces, tous ces mélanges forment une diversité de terrains et, et des contrastes de couleurs euh, fabuleux. Il faut absolument aller voir les images euh, sur, le, sur Internet si vous ne les avez pas vues.
1: On donnera l'adresse en fin d'émission. Et, euh,
0: et on a été aussi surpris euh, euh, en ce qui concerne l'atmosphère, parce qu'on s'attendait à voir quelque chose un peu euh, comme Triton, mais, euh, mais pas autant de, de brume comme ce qu'on a vu euh, là. Donc en fait, dans l'atmosphère, quand on a regardé justement euh, euh, Pluton avec un très grand euh, angle de face, c'est-à-dire qu'on a regardé Pluton avec le soleil derrière Pluton, on s'est rendu compte que euh, l'atmosphère était de couleur bleue, avec des, des particules, des brumes euh, qui, euh, qui viennent de la dissociation du méthane par les rayons UV en fait. C'est pas ces molécules de méthane qui, qui forment des chaînes carbonées, qui forment des, 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 des brumes en fait. Et donc, en
1: gros, ce serait comme si le soleil faisait fondre en fait la neige quoi. On peut euh... Imaginer ça comme ça, non
0: on peut en fait c'est exactement ce qu'on trouve sur Titan Titan on, on ne voit pas la surface dans le visible quand on la regarde c est, c est, Titan est entièrement orange parce qu'il a un épais nuage euh, de, de composés chimiques et c'est ça aussi qu'on trouve sur, sur Pluton mais en, en beaucoup plus faible quantité, ce qui fait qu'on peut voir la surface de Pluton mais, euh, mais ces particules diffusent de la lumière de façon assez différente et c'est ce qui fait le, le ciel bleu euh, sur Pluton donc ça c'était fabuleux, c'était très remarquable donc il y a beaucoup de, de sciences euh, là-dessus qui est en train de se faire. Et ensuite, euh, bon, en ce qui concerne la, la géologie, c'était fabuleux aussi. Il, un, il faut savoir qu'il y a une partie sur Pluton qui s'appelle Tombow Region, qui est une partie plus précise qui s'appelle Sputnik Planum. C'est un glacier euh, d'azote euh, qui fait la taille euh, plus grande que la France, euh, peut-être l'ensemble France-Allemagne. Et, euh, et ça, c'est extrêmement remarquable. Il est situé dans un bassin. Donc ça c'est tout nouveau, la topographie en fait euh, a été euh, révélée euh, la semaine dernière et euh, on se rend compte que tout l'azote, donc il faut savoir que euh, sur Pluton l'atmosphère est, est presque entièrement constituée d'azote avec un tout petit peu de méthane et de monoxyde de carbone, donc tout cet azote vient se condenser dans, euh, dans cet énorme cratère qui peut être un, un impact euh, un géant un peu comme le, le bassin Hélas sur Mars. Et euh, donc, à cause de cette topographie, on a, on a de l'azote qui, qui vient se condenser là et qui forme un, un glacier qui vient éroder ensuite les montagnes de glace d'eau. Euh, donc, il faut savoir qu'à cette température-là, il fait quand même. Euh, c'est une des températures de moins 235 degrés sur Pluton. À cette température-là, l'eau, c'est du caillou. Et, euh, et donc, on peut avoir des montagnes de glace d'eau. Alors que sur Terre, c'est pas possible. Sur Terre, c'est l'inverse. Euh, la glace d'eau va plutôt former des glaciers, qui va être assez molle aux, aux températures de la Terre. Euh, donc sur Pluton, on a des montagnes de glace d'eau qui sont érodées par les glaciers. Et ça fait des, des paysages magnifiques, chaotiques, un peu comme ce qu'on trouve en Antarctique ou en Arctique, quand on a des, des plaines, de euh, des glaciers de, de glace d'eau, et puis des montagnes, euh, des montagnes qui jaillissent de la glace avec des pentes extrêmement fortes.
1: C'est vrai que ce n'est pas facile de décrire comme ça à la radio. En, en tout cas, <rire> c'est bien. bien avec
0: des images. Mais en, en, voilà, en tout mmh. cas, il y a eu vraiment des, des terrains, euh, vraiment des, voilà, des, des glaces, des, des, du givre de méthane qui se mélange avec du CO. Ça, ça forme vraiment plein de couleurs et plein de contrastes différents. Et sur, et sur Caron, on trouve également euh, plein de choses. On, on trouve un, un pôle Nord qui est, euh, qui est plus sombre parce qu'on pense qu'il y a des brumes qui viennent de l'atmosphère de Pluton et qui sont capturées. Euh, capturé par euh, par le pôle nord de, de de Charon qui est très froid, donc ça ça forme là des, des contrastes de couleurs et puis on a aussi euh, en, en ce qui concerne la géologie on a tout ce qu'on trouve sur les autres planètes comme euh, des cratères, des failles, des fosses. Euh. C'est très intéressant ça nous indique que la planète euh, et géologiquement active également, et, et là il y a beaucoup de questions qui se posent, parce qu'on on a découvert des telles fractures failles et fausses sur d'autres satellites, par exemple des planètes géantes, on a toujours attribué ça à, aux forces de marée exercées par la planète géante. Par exemple, si on regarde Io et son volcanisme très important, on pense que toute cette géologie à la surface provient de la, de la force gravitationnelle, des forces de marée de, de Jupiter. Mais si on trouve ça sur Pluton, comme il n'y a pas de planètes géantes dans les environs, euh, d'où ça peut venir En fait, ça remet en question euh, tout ce qu'on pensait sur les, les petits satellites des planètes géantes.
1: Monsieur de Goursac, je sais que vous avez des impératifs, donc euh, on va vous libérer. Euh, euh, juste, juste auparavant, peut-être euh, dire quelque chose, un petit mot de conclusion pour euh, les auditeurs d'Atoile et Étoiles
2: bah, Écoutez, oui, là on va en part explorer la deuxième partie de la mission, qui est un objet de Jupiter un objet, un petit objet euh, qui n'est... Alors, la mission, cette deuxième partie, n'est pas budgétée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas euh, comprise dans le budget d'origine. Donc, euh, on a... La seule chose qui était budgétée, c'était la correction de trajectoire pour rejoindre l'objet en question. Donc, elle est faite. Donc, il y a eu quatre corrections de trajectoire qui se sont déroulées jusqu'à il y a une dizaine de jours avec succès. Et maintenant, la sonde file vers un petit objet qui va faire peut-être 50 km de diamètre, euh, un petit objet irrégulier, qui sera survolé en 2019. Euh... Et en janvier 2019. Par contre, euh, on n'a pas le budget pour la maintenance. On n'a pas le budget, disons, pour la maintenance de la sonde et les équipes euh, pendant le survol. Alors on va, je pense, l'obtenir. Hein. Mais donc, euh, ça, je pense, n'est pas non plus un très gros budget. C'est un budget de, de veille, on va dire, euh, parce que le, le, le budget ne court que jusqu'à la fin de l'année prochaine, jusqu'à la réception euh, de l'ensemble des données euh, pour, pour, le, pour le survol de Pluton. Mais il n'y a rien après. Donc, il va le tenir deux ans. Euh, deux ans et demi, euh, sans budget ou avec euh, une ligne, en tout cas, qui est à voter l'année prochaine, voilà. Et donc ça, c'est pour vous illustrer que ben, la NASA, on est toujours très près de ses sous et, euh, et il faut toujours des, demander au Congrès la permission euh, et, et faire du lobbying. Donc là, en, notre association va être assez active, je pense. Voilà.
1: Alors, affaire à suivre. Merci en tout cas, Monsieur de Goursac, pour votre participation à, à cette émission, à toi les étoiles. Reste avec nous, en tout cas, les auditeurs, puisqu'on on va continuer dans cette émission. Dans un instant, on parlera encore de cette euh, son de New Horizons, de ce qui va se passer euh, dans l'avenir. Auparavant, vous savez, en début d'émission, je vous ai fait écouter euh, une œuvre de Léo Ristorto qui euh, a participé euh, à The Voice Kid 2 et qui est arrivé à la seconde place. Je vous ai fait écouter une œuvre qu'il a faite pour rendre hommage aux personnes victimes de l'attentat. et bien, il a fait, il a sorti aussi récemment un single qui s'appelle Rien n'est impossible. On écoute ce titre et on se retrouve juste après pour la suite et la fin de cette émission. À toi les étoiles, tous les troisièmes mercredis de chaque mois de 18h à 19h.
0: IDFM 98FM
1: Léo Restorto donc est arrivé deuxième au télécrochet The Voice Kid 2 que vous avez pu entendre avec Plus Rien n'est Impossible une chanson qui a été faite à la mémoire de son grand-père qui est décédé il y a de cela trois ans alors si ce titre vous plaît et bien vous pouvez le télécharger sur le www.monkey alors c'est les singes monkey donc ça s'écrit M-O-N K-E-Y le tiré du 6 et Tunes command Tunes donc T-U-N es.com encore sur le site de Léo Ristorto Ristorto.com, tout simplement, hein, voilà. Et donc euh, Monkey Tunes, comme je vous disais, euh, ça fait penser euh, un peu euh, bah c'est même le, le nom des singes, hein, vous savez les, les singes voilà. Voilà, un petit coucou et je remercie d'ailleurs le label de cette autorisation de diffuser ce titre, notamment l'hommage qu'on a entendu en début d'émission. On poursuit cette émission à toi les étoiles avec notre invité Tanguy Bertrand. Alors Olivier de Goursac avait des obligations ailleurs, donc nous a quittés. On parle, je vous rappelle, de cette sonde New Horizon qui est passée au plus près de Pluton et on en parlait justement avant ce morceau. Ce n'est pas fini pour New Horizons, bien au contraire.
0: Alors voilà, ce qu'il faut comprendre c'est que euh, quand la mission a été acceptée, New Horizons, ça comprenait deux parties, aller visiter Pluton et aller visiter un autre corps de la ceinture de Kuiper euh, donc euh, c'était très chaud en fait parce que le, en 2006 quand la mission a été lancée, on ne savait pas encore quel autre corps on allait visiter après Pluton euh, le fait est qu'à ce moment là euh, Pluton euh, passé euh, dans l'écliptique donc c'était compliqué, il y avait plein d'étoiles et c'était difficile de déceler euh, d'autres petits objets euh, qu'on pouvait aller visiter après Pluton. Donc finalement il y a eu des observations qui ont été faites euh, dans les années 2010, 2011, 2012 et puis avec, donc avec le télescope Hubble et euh, toujours rien, ils n'avaient rien trouvé c'était un peu stressant 2013, 2014 et là finalement en 2014 ça y est, ils ont trouvé un, un petit objet qu'on pouvait aller visiter euh, après Pluton donc il était temps et donc il s'appelle 2014 MU69 et c'est un petit objet de 40 km de diamètre que la sonde va pouvoir aller visiter donc elle a fait des manœuvres récemment, en octobre pour prendre la direction de ce petit objet qu'elle survolera le 1er janvier 2019 voilà, pour le nouvel an mais alors c'est pas, pas fait exprès les dates c'est la mécanique céleste qui le, qui le décide donc euh, donc ce petit objet, pour l'instant, il n'a pas, pas de nom. En fait, il s'appelle 2014 MU69, mais l'équipe de New Horizons aimerait bien lui donner un nom officiel. Euh, donc pour cela, elle a demandé au directeur scientifique de la NASA si on pouvait faire un vote public pour voter pour un nom pour ce petit corps. Euh, le directeur a dit « oui, c'est super, on va, on va faire un vote, excellent ». Et puis depuis, plus rien, rien n'a été organisé, donc euh, l'équipe râle un peu et aimerait lui mettre la pression. Et donc, pour lui mettre la pression, ils ont décidé d'appeler ce petit corps euh, Jim Green, qui est le nom du directeur euh, scientifique. Donc maintenant, tout le monde appelle euh, 2014 et 1969, euh, Jim Green, pour que Jim Green euh, fasse euh, ce qu'il a dit qu'il ferait, c'est-à-dire euh, <rire> organiser le vote pour donner un vrai nom à ce, à ce petit corps. Donc voilà. Et, euh, et donc, euh, voilà. donc la, la, la sonde va survoler... Euh, ce petit corps, et alors euh, comme disait Olivier, euh, la mission n'est pas encore financée, mais euh, il faut effectivement il faut mettre les formes, faire une proposal pour dire, euh, voilà, on aimerait bien des salaires pour, pour euh, faire la science sur ce petit corps, mais de toute façon, euh, ce serait extrêmement surprenant que, que, que la NASA ne finance pas la suite de la mission, puisque déjà il y a eu un énorme succès avec Pluton et New Horizons, ces instruments fonctionnent tous parfaitement, euh, gros succès. Et deuxièmement, la sonde, bah, elle va de toute façon maintenant passer à côté. Elle va passer à quelques milliers de kilomètres, cet objet, et donc elle pourra euh, voir très bien l'objet. Il y aura beaucoup de science qui pourraient être faites. Donc euh, là, voilà, la sonde est lancée, elle va passer à côté, donc c'est surprenant qu'on ne la finance pas.
1: On va terminer par quelques questions d'auditeurs. Et il y a Stéphane qui demande, est-ce que la sonde pourrait sortir du système solaire comme l'ont fait les, les sondes Voyager
0: eh bien oui, alors ce qui est difficile à imaginer c'est que la sonde ne sorte pas du système solaire, justement, mmh. puisqu'il n'y a rien pour l'arrêter. Euh, donc il n'y a, a presque plus euh, de carburant à bord, ou alors il en reste un petit peu peut-être pour faire une petite correction et, euh, de la trajectoire, et peut-être aller visiter un autre corps de la saint de Kuiper après euh, le petit corps Jim Green, donc. Euh, mais sinon, non, comme les sondes Voyager, elle va continuer, elle a une vitesse qui lui permet de s'extraire du système solaire, et donc effectivement elle va sortir du système solaire comme les sondes Voyager.
1: D'accord, donc il y a, a peut-être des choses qui sont prévues pour qu'elle puisse continuer à, à marcher Oui, alors
0: elle, au niveau électrique, son, son générateur lui permet de fonctionner jusqu'en 2040-2050, je pense. Ah, donc oui. Euh, oui, elle pourra renvoyer des données. Après, elle n'a pas forcément les instruments adaptés pour explorer l'environnement spatial, mmh. euh, mais il y aura peut-être des, des petites sciences qui pourront être faites à ce moment-là quand même.
1: Et il y a gens qui demandaient pourquoi on n'a pas fait une mission qui vient carrément se poser sur la planète Pluton.
0: Alors ça, c'est une question de coût. Euh, C'est-à-dire que pour se poser sur Pluton, il faut freiner. On ne peut pas se poser à une vitesse de 14 km par seconde. Euh, pour freiner, il faut du carburant. Et il en faut combien Eh bien, il faut. Euh, ça va dépendre de, de la masse de la sonde aussi. Donc ça, il en faut 60 tonnes dans le cas de, de Pluton, à la vitesse à laquelle elle arrive. Et donc 60 tonnes de carburant, en fait, il faudrait lancer une fusée. Et on ne peut pas lancer une fusée vers Pluton. Il faudrait une, une autre une fusée énorme pour lancer une petite fusée vers Pluton. Donc c'est juste impossible, ça coûterait vraiment trop, trop cher. Et ce serait très, très difficile à faire.
1: Mais n'y a-t-il pas moyen de faire, une, une, par exemple, une autre mission qui aurait possibilité de freiner, de, de ralentir ou... Alors
0: après, En fait, plus, plus on prend une trajectoire elliptique vers Pluton, plus on va avoir une vitesse relative par rapport à Pluton faible et donc plus il sera facile de freiner avec moins de carburant et donc de se poser. Le problème, c'est que ces trajectoires elliptiques se sont aussi les plus longues. Donc, en théorie, on pourrait prendre la trajectoire optimale qui permet d'utiliser euh, le moins de carburant possible pour pouvoir freiner de façon optimale et se poser sur Pluton, sauf que ce type de trajectoire prendrait 100 ans, une centaine d'années, je pense. Il faudrait faire les calculs, c'est intéressant, mais c'est l'ordre de grandeur est gigantesque.
1: Ah oui, euh, en effet. Donc euh, c'est c'est quand même il euh, y a toutes ces contraintes en fait qui fait que voilà on peut pas toujours faire ce qu'on veut. Euh... Voilà
0: les les contraintes c'est donc le coût le coût c'est en termes de carburant et le temps. Voilà.
1: Euh, J'avais Jean-Pierre qui me disait mais en fait en entendant les les explications d'Olivier de Goursac tout à l'heure j'ai l'impression que Pluton était assez boudé. En fait oui c'est euh... vrai parce qu'il disait qu'il y avait des missions pour Pluton puis paf tout d'un coup bah non on abandonnait on préférait aller plutôt ailleurs. Euh...
0: Oui, alors ça c'est une histoire de retour scientifique. C'est vrai qu'au euh, vu de, de Triton, euh, on s'attendait peut-être à trouver quelque chose un peu comme Triton, euh, pas forcément euh, extrêmement intéressant, plus intéressant que Triton. Alors euh, l'équipe New Horizons a prouvé qu'ils avaient tort, hein, qu'il était effectivement très intéressant d'aller euh, visiter Pluton. Au oh combien Au oh combien, voilà. Et donc finalement, c'est aussi des problèmes d'argent, de financement, de, de concurrence avec d'autres missions. Mais Pluton n'était pas boudé, en tout cas, par, par le public. Il y avait un réel engouement pour Pluton. faut, faut voir, d'ailleurs, en 2006, quand Pluton a été déclassé de planète à planète naine, les gens... On commencé à créer des chansons sur Pluton oui. ils chantaient ils avaient la guitare ils disaient ouais, Pluton pourquoi n'est-tu plus une planète et, et voilà il y avait des, des manifestations euh, dans les l'Illinois notamment là où euh, est né Clyde Tombeau celui qui a découvert Pluton il manifestait ils, ils, ils disait oui pourquoi Pluton n'est plus une planète
1: oui. il y avait vraiment enfin, un engouement pense...
0: spécial pour Pluton je
1: pense plutôt que Jean-Pierre voulait dire euh, plutôt le, pas le grand public mais le, 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 les, les astronomes en fait pourquoi voilà dans, dans les préparations de mission ouais, ils ne voulaient pas Voilà c'était
0: plus la difficulté les coups euh, ouais. et, et la peur de ne pas avoir des retours scientifiques. Euh, importants. On arrive
1: au terme de cette émission à Toi les Étoiles. Euh, et euh, auparavant, je demande toujours à l'invité, euh, Tanguy Bertrand, euh, le mot de la fin. Alors pour conclure, qu'est-ce euh, qu que vous diriez aux auditeurs pour conclure cette émission à Toi les Étoiles
0: Alors je dirais déjà à tous ceux qui ne sont pas allés voir les images euh, de New Horizons d'aller euh, sur Internet et, et de regarder. Euh, vraiment toutes ces magnifiques images de Pluton et de Caron et des autres lunes
1: il y a un site internet, une adresse
0: oui alors il faut aller sur le site du John Hopkins Laboratory donc c'est c'est J-H-L euh, J quelque chose comme ça ouais. Pluton mais enfin de toute façon si on tape New Horizons Mission Pluton sur internet on, on tombe forcément dessus donc voilà, ouais, je dirais d'aller voir les images pour ceux qui ne sont pas allés, allés voir et puis d'essayer de, de suivre encore, parce que ce pas terminé, on est encore en train de télécharger des données. Il faut savoir que là, on, a, on en est à 20%. Bon, et, les, et les images les, qui ont la plus haute résolution n'ont pas été encore téléchargées.
1: Merci Tanguy Bertrand euh, d'être venu ici dans les studios d'IDFM Radio-Hanguin pour nous parler de New Horizon. Merci à, à tous les auditeurs qui ont écouté cette émission. Grand merci aussi à Léo Ristorto. Je rappelle, hein, si vous voulez euh, télécharger, alors sachez que vous pouvez télécharger son mot plus, son titre « Plus rien n'est impossible » on vous demandera une contribution d'un euro 20 qui lui servira pour sa carrière donc c'est sur le site MonkeyTunes m-o-n-k-e-y du 6 t u n e et puis donc pour aller voir les images de la sonde New Horizons vous tapez Pluton sur internet vous trouverez de belles images dans un instant vous allez retrouver Dobrichas avec Anastasia et Véronique Gastin qui reçoit Diamant Digan un duo de cho de choc et c'est à Paris ils seront en concert privé euh, ce sont de très célèbres chanteurs Zigan donc vous allez découvrir tout ça dans cette émission de dans un instant ensuite ce sera Patrick Molly à 20h pour Contrer Souvenirs et, souvenir et Astromancy avec Ariane et François quant à moi je vous donne rendez-vous le troisième mercredi du mois de décembre au revoir à toutes et à tous et merci pour votre
2: fidélité en ile de France en île de France vous écoutez IDFM sur le 98FM, 98FM. Bonjour, ici Michel
1: Varenne. Tous les samedis matins, je vous donne rendez-vous de 9h30 à 11h.
2: Pour vous détendre en chansons et en musique. Fini la semaine, quand Michel vous invite au bal au petit bal.
1: Alors, samedi de 9h30 à 11h et en direct sur IDFM Radio-Honguin. On se le dise, salut
0: Bonjour, ici Jacques Bessy. Vous aimez IDFM Radio Anguin, votre radio de proximité? Pour une contribution modique, rejoignez-nous en devenant membre bienfaiteur de notre association et participez à la grande aventure de la radio. Renseignements à IDFM 26 bis, rue de Morat, 95
2: 880 anguin bains ou au 06 03 03 11 40.